0: Queridos Entramos em fevereiro Ok, não tem muito o que comemorar Então, ok Não teve nenhum (risos) uhul Isso, isso, glória a Deus, amém Isso significa que nós estamos perto Do nosso desperta 2023 Aí sim, glória a Deus Que acontecerá, como foi dito aqui no feriado do carnaval E teremos como tema, renovação espiritual Com base no texto de Joel 2, versículo 28 Renovação espiritual é uma das marcas da nossa igreja Da fundação da nossa igreja, da vida e do ministério do pastor Enéas E nós cremos e temos profetizado isso desde o final do ano passado Que 2023 será realmente um ano de crescimento e de renovação espiritual Nas nossas vidas, na nossa igreja e através da nossa igreja Para a cidade de São Paulo e onde estivermos representados Você crê nisso? Amém, amém amém. E para isso então nós trouxemos uma sugestão Tem aquela tela aí pessoal? do livro aqui, eu sei que, que o pastor Paulo já falou, mas eu gostaria de reforçar, nós trouxemos aqui como sugestão, um preparo, uma base para toda a igreja, da leitura do livro Batismo no Espírito Santo, do pastor Ernesto Nini, e nós sugerimos a divisão dessa leitura do livro, e nós estamos aqui, hoje de manhã eu errei, e a Fabíola falou, amor, você cobrou a igreja de maneira equivocada. Que dia que é hoje? Nem sei. Hoje é dia 5. Então, eu falei, se você não leu até ontem, está atrasado. Mas, na verdade, pode ler até o dia 9. A primeira parte, até o, o, a página 48, que fala sobre a grande bênção. Esta é uma sugestão de leitura para que você chegue aqui preparado para o desperta, Para que você tenha uma base... Entendendo alguns textos que serão citados aqui Algumas situações da história da da nossa igreja Aquilo que nós cremos para juntos vivermos no ano de 2023 Então, no meu planejamento pessoal Como nós acabamos a série de janeiro no último domingo Eu até encontrei com alguns pastores na casa pastoral na última segunda E falei assim, ah eu vou falar sobre a grande bênção, vai ser bom demais, essas 48 páginas lidas por nós do livro precioso, eu falei, eu vou preparar um sermãozão, vai ser aquele para mandar até para a diretora do seminário, para a Durvalina, para ela falar, olha só, deu certo esse meu aluno, até que o Espírito Santo não deixou. E ao longo de toda a semana... Eu fui incomodado mesmo pelo Espírito Santo numa pergunta ao meu coração e eu gostaria de dividir com vocês nessa tarde assim como foi feito pela manhã, que é quem está no controle da sua vida. Eu dividi com vocês no último domingo que eu fui ministrar lá em Olímpia e na volta eu conversando com a minha mamãe no carro pelo retrovisor e eu perguntei assim para ela, mamãe, do que você se arrepende e teria feito diferente na sua vida? E eu falei dessa pergunta aqui domingo passado, mas não trouxe a resposta, não é verdade? Fui cobrado da resposta também vou trazer a resposta e aí ela olhou para mim pelo retrovisor e falou assim, filho eu teria trabalhado menos e orado mais olhei pelo retrovisor e falei, mãe como assim até porque nós somos de família portuguesa e português trabalha bastante né gosta de colocar a mão na massa o crente é assim, o crente é trabalhador, porque sabe que quem não trabalha não deve comer, diz a palavra de Deus, eu falei, mãe, como assim, trabalhado menos, a minha mãe até hoje trabalha, acorda cinco e meia da manhã para ir lá para a lavanderia, é uma trabalhadora e para mim ficou uma dúvida, e ela falou, filho, eu trabalhei demais e hoje eu entendo que de maneira desnecessária, dava aula até a noite, e me ausentei em muitos momentos da sua vida, da de casa, da vida de vocês, e eu falei ali, na ânsia de cuidar do coração da minha mamãe, eu falei assim, mas olha, a gente não sentiu sua falta, <risos> e na verdade, o que eu quis dizer é que, lógico que ela fazia falta, mas isso não foi uma marca ou uma dor que nós como filhos temos, da ausência da nossa mãe, porque trabalhava em três turnos e ela olhou para mim e falou, filho justamente por conta disso que é a resposta que eu te dei porque essa foi a minha maior oração ao longo da infância, da formação de vocês enquanto eu trabalhava muito, que vocês não sentissem a minha falta, e da mesma forma que o Senhor respondeu e ouviu essa minha oração, eu deveria ter descansado em outras áreas, pois certamente Ele também teria feito, como respondeu essa minha oração. Quem está no controle da nossa vida? Quem está no controle da sua vida essa tarde? Quem está fazendo na sua vida? Será que ainda somos nós insistindo na força do nosso braço? Será que ainda estamos insistindo? que vai ser pelo nosso muito fazer, que as coisas vão acontecer, eu te peço, que abra sua Bíblia junto comigo, por gentileza, no Evangelho segundo João, capítulo 14, nós vamos ler do do versículo 1 até o 15, e aqui, não fiz pela manhã, porque ela não estava presente, então eu faço agora, agradecendo a minha mamãe por me permitir expô-la dessa forma aqui à tarde, e logicamente não é que a minha mãe não tinha fé, mas eu creio que esse testemunho é para que realmente muitos de nós sejamos ministrados pelo Espírito nessa tarde, amém? Diz assim o texto... E eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Palavras de Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu volo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse-lhe Tomé, Senhor não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai, desde agora, e conheceis, e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-me, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai, não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e as outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, e se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me ama, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus estava aqui no cenáculo com seus discípulos. E passava-lhes as últimas instruções, falando sobre a casa do Pai, sobre a sua segunda vinda e a promessa do Espírito Santo, promessa essa que nós vamos estudar aqui amplamente nas próximas semanas. E nessa esteira, Jesus também ensinou os seus discípulos acerca da oração, conforme acabamos de ler. E eu gostaria de pensar alguns aspectos com vocês. Acerca deste presente dado a nós, porque a oração é um presente, é o acesso ao trono do Pai, é nos achegarmos à presença do Pai, é como corremos para os Seus pés e onde nos assentamos e ali o louvamos. O engrandecemos Agradecemos Pelos seus grandes feitos E também podemos Clamar pela sua ação Pela sua manifestação em nossa vida E eu gostaria então De pensar com vocês Alguns aspectos Deste presentão Que é a oração E o primeiro deles É a abrangência ilimitada Da oração Diz o texto E tudo o quanto pedirdes, isso significa que não há nada demasiadamente difícil para Deus, não há nada que lhe seja impossível, nós não oramos para um ídolo morto, nem mudo, mas ao Deus Todo-Poderoso, que pode mudar a história de nações, de vidas, rumo de famílias, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, como já foi dito aqui, que é boa, perfeita e agradável, muitas vezes nós não cremos que Ele pode fazer o que a ciência e que o homem não pode fazer, mas Ele pode, ouse, ouse apresentar, O impossível para ele Ouse Colocar aos pés dele Aquilo que o mundo diz que é impossível E todos conhecerão quem é o seu Deus Mas logicamente isso Não é um cheque em branco dado a nós Graças a Deus por isso Não significa que o texto quando Jesus diz tudo quanto pedirdes não significa que tudo que nós pedirmos para o Senhor vai acontecer. Até porque muitas vezes nós não sabemos o que pedir e como pedir. Diz pela manhã que dou graças a Deus por não ter atendido muitos pedidos meus. Porque nós temos uma visão muitas vezes limitada. Muitas vezes nós nos concentramos no presente. E o Senhor está olhando lá no futuro. Ele sabe o que é melhor para nós. Mas a chave para para que aconteça essa promessa de Jesus em nossas vidas. É pedirmos aquilo que está na sua vontade. Aquilo que está no Seu querer. Aquilo que Ele tem para a nossa vida. E como falamos nas últimas semanas. Não tem como sabermos isso. Se não tivermos comunhão com Ele. Se não buscarmos. Na Sua palavra. Aquilo que Ele tem para nós. Você vai ver em especial no desperta que nós cremos sim. Cremos sim nas profecias em homens e mulheres usados hoje em 2023 como profetas, como canais do Senhor, como alerta ao seu povo, para dirigir, para falar ao coração do seu povo, mas eu vou te dizer que aqui tem promessas suficientes para guiar a sua vida. E para você não andar perdido, sem rumo, buscando respostas. Bíblia. A Bíblia é a Palavra de Deus. E muitas vezes ficamos desesperados, correndo atrás de homens e mulheres... De Deus, usados por Deus, buscando a resposta que o Senhor já nos deu através da Sua palavra. É que às vezes é muito mais cômodo, em vez de passar dias e noites buscando, de joelhos, clamando, e receber direto de Deus, às vezes é mais fácil ir lá no profeta olha aqui, olha, põe a mão na minha cabeça aqui, olha aqui, o Senhor quer falar direto ao seu coração, através da sua palavra, através dos profetas, nós damos liberdade a isso, mas nós precisamos crescer e precisamos amadurecer nesse sentido, e ter o privilégio de também ouvir a voz de Deus, é muito bom é muito bom quando eu e a Fabiola entendemos de Deus pelo momento de virmos para o tempo integral nós tínhamos uma palavra de Deus e todas as vezes que a situação aperta em vários sentidos que às vezes acontece alguma coisa que a gente fala, eita, será? poxa diversas situações aqui nós descansamos porque nós sabemos que nós estamos cumprindo aquilo que Deus tem para nós e Ele que enviou é responsável entre aspas em nos sustentar eu digo responsável entre aspas que não é que eu vou cobrar a responsabilidade de Deus mas é bom demais descansar na palavra de envio do Senhor e assim será na sua vida, cadê? Uai, cadê a nossa irmã de Brasília? Não ah, tá aqui, gracinha, é que ela é tão grande. A Gabi é, é uma gigante no mundo espiritual, mas aqui no mundo material, isso, minhãozinho. <risos> Linda. Engraçado que muitos querem viver as coisas de Deus sem pagar o preço pelas coisas de Deus, uma geração que gosta de tudo mastigadinho, a geração do Reels, de um minuto e meio, que talvez olhe aqui e fale para a Gabi, poxa, eu que queria, eu que queria, tá indo para Brasília, Vou só te fazer uma pergunta. De manhã eu nem perguntei se eu podia falar. Eu vou repetir. Posso falar? Então pronto. Já falei de manhã. Já está já na net. Pergunta para ela como foi pagar o seminário dela vendendo bolo para se sustentar nos últimos quatro anos. Vendendo roupa, meia, etc, etc. Eu vou... Tornar gospel o ditado popular. Só vê as bens que eu recebo, mas não vê os bolos que eu vendo. <risos> é, uai. Está indo descansada, sabendo que o Senhor está enviando e quem está enviando vai sustentá-la em todos os momentos. E aí talvez você vai falar assim, Rafael, eu eu, eu não tenho coragem de chegar a Deus e pedir assim, com tanta ousadia, porque quem sou eu para fazer isso? E esse é o segundo ponto que nós precisamos entender, que o poder não está na pessoa que está orando, o poder não está na nossa oração, não existe a oração forte de x, y, z. Porque as orações não são atendidas com base no mérito de quem ora, mas nos méritos daquele que medeia a oração, Jesus Cristo. O nosso intercessor. O poder está no mediador das nossas súplicas. Está naquele que responde às nossas orações e simplesmente pode fazer tudo aquilo que nós não podemos, segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Dá um aleluia aí gente! Isso é lindo demais, você podia agradecer a Deus nesse momento, agradecer a Jesus Cristo, o seu mediador, Porque se tudo é possível para Deus tudo é possível por meio da oração Tiago 4,2 está escrito nada tendes porque não pedis e em Mateus 7,7 Jesus nos ensina pedi e dar-se vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se vos-á por isso que nós devemos orar as promessas de Deus, pois elas nos enchem de fé, de poder e de ousadia, seja qual for a situação. Essa é a chave da resposta da nossa oração, orarmos as promessas de Deus para a nossa vida. Clamarmos, Simplesmente por aquilo que já nos foi prometido E que às vezes nós não estamos desfrutando Porque o Senhor não está no controle da nossa vida Porque ainda estamos insistindo Em controlar a nossa vida Controlar as áreas da nossa vida Ainda estamos insistindo em fazer as coisas na força dos nossos braços E cansa Não estou expondo, minha mãe é uma bênção mas é o que ela me ensinou ali naquela resposta, me cansei ao longo da vida de forma desnecessária, não foi por pecado, não é que ela pecou, mas hoje ela descobriu que o Deus que respondeu a oração, Para que nós não sentíssemos falta E não tivéssemos marca Na nossa formação No no nosso desenvolvimento Era o Deus que talvez Ia prover em outras áreas E de outras formas A ponto ela não precisar trabalhar Três períodos Agora eu estou expondo um pouquinho mais a minha mãe Do que eu fiz de mãe não estou falando que você não deve fazer o seu melhor, que você não deve trabalhar, porque o trabalho vem de Deus, mas, talvez a gente pode fazer diferente, em outras áreas da nossa vida, no casamento, talvez não vai ser pelo muito falar, 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 no ouvido do teu marido ou da sua esposa, que as coisas vão acontecer, talvez vai ser muito ó, no joelho e no seu testemunho às vezes algumas respostas que nós queremos não vêm porque não está na vontade de Deus e nós precisamos descansar nisso descansar sabendo que ele é perfeito e tem um chamado para cada um de nós e vai cumprir a vontade dele nas nossas vidas Então, muito mais do que você reclamar com Deus, por que que não está acontecendo aquilo que você quer, talvez nós precisamos buscá-lo e falar o que o Senhor quer da minha vida, para que eu esteja alinhado com o Teu querer, com a Tua vontade. Controla a minha vida, Senhor. Porque se Ele te colocar em algum lugar, em alguma situação... Ele vai te sustentar. Por isso que nós, como acabei de falar, devemos orar as promessas de Deus, porque tudo que Ele faz tem um único objetivo, e a resposta da nossa oração tem um único objetivo, é que o Pai seja glorificado no Filho. Porque quando as nossas orações são atendidas O Pai é glorificado E o Filho é exaltado nele E aí nós vamos também entender Porque muitas vezes vivemos coisas que nós não merecemos Mas está envolvida a glória de Deus O testemunho do Senhor nas nossas vidas E se eu te perguntasse aqui, você lembraria de situações que você ficou até constrangido, falando assim, Senhor, eu nem mereci. Nem plantei para isso e estou colhendo. Simplesmente porque o Senhor quer ser glorificado na sua vida e através da sua vida. Obrigado mesmo. Porque tem coisas que é pura graça e misericórdia de Deus, e se isso está acontecendo na sua vida, eu quero te dar uma boa notícia, você está no lugar certo onde Deus te colocou, busque isso na sua vida, busque estar no centro da vontade de Deus para a sua vida clame e ore e declare as promessas de Deus que estão na Bíblia na sua vida e você encontrará paz, descanso e terá a vida plena, abundante que o Senhor conquistou na cruz do Calvário por cada um de nós e não tem vida melhor, eu te garanto isso é bom demais e aí de novo eu te pergunto, quem está no controle da sua vida? Muitas vezes estamos desgastados, cansados, até sem fé, porque ainda estamos depositando a nossa confiança e a nossa expectativa em nós mesmos, naquilo que nós vamos fazer, no nosso esforço, no nosso trabalhar, no trabalhar muito. Às vezes o trabalho enfadonho, inclusive no âmbito espiritual, porque aproveito isso e digo que mais um desperto está chegando, e para muitos mais um momento de frustração ou até de fuga da igreja nesse feriado, por não querer mais um ano assistir as maravilhas do Espírito Santo na vida dos outros, e a sua vida continuar mesmo, mesmo já tendo entregue-a para o Senhor Jesus Cristo por isso que você deve se preparar, na leitura do livro se possível, mas principalmente começar a orar já para que o Espírito Santo nos encha Para que Ele nos domine E aí caminhando já para o final Para deixar esse gostinho aqui Da preparação para o desperta Eu vou citar uma frase do pastor Enéas Lá nas primeiras 48 páginas do livro Quando ele explica as duas etapas da vida cristã Olha que igreja afinada Falei vou caminhando para o final O tecladista já, já senta lá Eu nem olhei, viu Marquinhos? isso é tudo combinado, tudo combinado, no Espírito, coisa boa, pastor Enéas diz assim, explicando as duas etapas da vida cristã, na primeira possuímos o Espírito Santo, e na segunda o Espírito Santo nos possui, isso é lindo demais e nos traz a necessidade desse enchimento, quando nascemos de novo, recebemos o selo do Espírito, mas há algo muito mais profundo, que é ser possuído pelo Espírito Santo, que é não fazer mais as coisas segundo a sua carne, na força do seu braço, em alguns dias queridos nós, Viveremos Em nome de Jesus E eu sei que vai ser assim Porque tem um povo já clamando por isso Nós viveremos Uma experiência fantástica Do Espírito Santo nos possuir Nos dominar, nos controlar Mas para que isso aconteça Hoje nós precisamos fazer algo Na nossa vida Como preparação Para que isso aconteça entregarmos o controle das nossas vidas ao Senhor em todas as áreas vai ser mais leve querido tem muito crente que fala não aguento mais está pesado Senhor essa é a tarde do peso ser lançado aos pés do Senhor e permitir que ele conduza que Ele guie a sua vida, que Ele te sustente, todas as áreas, todas as decisões, o presente, o futuro e também o passado, precisa estar no Senhor, aí você vai falar o passado Rafael, o passado através do perdão dos nossos pecados, Muitas vezes, alguns de nós ainda estão carregando um peso que não precisava carregar. Porque ainda não tomou posse plenamente do perdão de Deus na sua vida. Da sua história. Daquilo que sim, erramos. Pecamos contra Deus. Mas através do Filho, recebemos a garantia do perdão. É um momento... O cristão e o não cristão O crente e o não crente Precisa refletir sobre a sua vida E talvez ambos Os dois grupos De maneira distinta Entregarem a sua vida Ao controle do Senhor Jesus Como um passo anterior Ao domínio do Espírito Santo Vai ser bom demais Vai ser leve demais. Vamos respirar de verdade. Você pode fechar os seus olhos. Quem está no controle da sua vida, talvez ainda há uma área que precisa ser entregue para o Senhor. Nós vamos ter dois momentos de oração nesse momento agora o segundo momento vai ser com toda a igreja, mas o primeiro momento é com aquele, gostaria de falar com você, enquanto toda a igreja está de olhos fechados, orando, eu gostaria de falar com você, que nunca entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, e gostaria de entregá-la, e receber essa leveza na sua vida, na sua história, o perdão dos seus pecados. E com isso, a garantia da vida eterna com Deus. Entregar a sua vida ao controle do Senhor. Desfrutar de todas as suas promessas, mas principalmente da comunhão com Deus, o Pai, na sua vida, em cada dia da sua história. Declarar Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Se você está aqui nessa tarde O Espírito Santo Você está sentindo um negócio aí no seu peito Que você nem consegue explicar Mas o Espírito Santo está falando Levanta e vai lá na frente orar Eu gostaria de te convidar a vir aqui Você que está na, no seu lugar aí E gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo Geralmente a gente pede para levantar a mão Eu gostaria de te convidar já vir aqui à frente Que nós queremos orar com você você que está sendo impelido por uma força maior a fazer isso, saia da galeria, do seu lugar e nós vamos orar com você. Enquanto toda a igreja está em intercessão por esse momento. Alguém que gostaria de fazer essa oração, eu não vou insistir muito, Que é uma obra do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu vou pedir para que toda a igreja se coloque de pé Queridos, às vezes a gente Não recebe algumas coisas Por bobice Com medo do que as pessoas vão achar Pensar sobre nós Ei, glória a Deus pela sua vida a tudo que nós vamos voltar à primeira oração glória a Deus porque é a festa nos céus a festa nos céus aleluia Mas alguém gostaria de entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo saia do seu lugar, correndo e venha pra cá pode vir andando nós vamos orar então com a Juliana nesse momento Eu vou fazer uma oração e se assim você concordar, você repete comigo. Dizendo assim, Senhor Jesus, nesta tarde eu entrego a minha vida ao Senhor. Ao Seu controle em todas as áreas da minha vida. Recebo o Teu perdão e declaro que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e faz tudo novo na minha vida e na minha história. E que a minha vida te honre e te glorifique para todo sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Dá uma olhadinha para esse povo aqui Que é a sua família, a sua nova família Juliana Estamos em festa Pela sua decisão Aleluia Agora é comigo e com você Não significa que se você ficar no lugar agora Você está frio na fé. Mas eu gostaria de... Te proporcionar um momento nessa tarde. Às vezes a gente precisa de alguns movimentos. Às vezes a gente literalmente precisa sair do lugar. E eu vou pedir para que todos os pastores, pastores, obreiros, obreiras... Venham aqui porque nós vamos orar com você nesse momento. Você pode fazer isso do seu lugar. Você que está em casa pode fazer isso aí. Mas nós queremos neste mês que eu vou chamar assim, nas duas próximas semanas de preparação, para esse renovar do espírito da sua vida, cadê minha mamãe, mamãe, já que eu te expus tanto, vem aqui, você vai ficar no meio aqui, ó, no meio, se você não quer trabalhar tanto, você vem orar com a minha mãe aqui, sair desse trenzinho aqui, Qualquer culpa e qualquer má formação é culpa dela. Ela que não fez o trabalho direito. Oh, olha, como, olha como é bom ter amigo. Essa semana eu caminhando com a Lê. Aí ele falou, quando você fez a pergunta para tua mãe, eu pensei que ela respondeu que foi você. A pergunta, né? Mamãe, o que, que você fez e se arrependeu? Ele falou, eu pensei que era você. Nós queremos orar junto com você, interceder por essa, por essa leveza na sua vida. Concordar com a sua oração, isso é coisa de família. Você vir aqui, nós vamos orar com você para que esta leveza do Senhor seja a marca da sua vida. Concordando com a sua oração de entrega de todas as áreas da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Volto a dizer, não venha para cá só para... Ah, não. Às vezes você falou assim, essa palavra foi para mim. E eu quero entregar o controle da minha vida totalmente, em todas as áreas, para o Senhor Jesus Cristo. E creio que Ele fará. Nós vamos orar essa canção agora. Enquanto nós estivermos orando essa canção. Se assim o Senhor te conduzir, eu gostaria de te chamar a vir aqui a frente e orarmos juntos. E buscarmos o cumprimento da vontade de Deus em nossas vidas.